0: ТОП-7 самых страшных книг для чтения. «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блетти Сейчас эта книга считается классикой хоррора, однако в начале 70-х годов прошлого века, когда она была впервые опубликована, считалась провалом. Издательство потратило немало средств на раскрутку романа «Изгоняющий дьявола», но книгу никто не хотел покупать. Возможно, потому что слово «экзорцист» в оригинале книга называется именно так, в то время мало кому было известно. Продажи пошли в гору лишь тогда, когда автор книги, американский писатель и сценарист Уильям Питер Блетти попал на популярное телевизионное ток-шоу. Он должен был провести на экране лишь несколько минут, но из-за проблем с другими гостями ему выделили почти всю программу, и он проговорил об изгоняющем дьявола почти час, рассказав, среди прочего, что эта история основана на реальных событиях. Вскоре книгу стали раскупать как горячие пирожки, и она больше года провела в топах бестселлеров разных стран. Также популярности немало способствовала удачно одноименная экранизация романа «Изгоняющий дьявола». Картина вышла на экраны в 1973 году и стала классикой не только фильмов ужасов, но и мирового кинематографа. Кстати, сам Блэдти снялся в короткой роли продюсера фильма «Для главной героини». Интересно, что техническим консультантом фильма выступил настоящий священник Джон Никола, автор монографии «Одержимость дьяволом» и «Экзорцизм». Фильм был номинирован на 10 премий «Оскар», в том числе и за лучший фильм года, и получил две из них — за лучший адаптированный сценарий и лучший звук. По сюжету романа «Изгоняющий дьявола» известная голливудская кинозвезда Крис Макнил начинает замечать, что с ее 12-летней дочерью Риган происходит нечто очень странное и зловещее все чаще ее поражают вспышки непонятного психоза когда она начинает говорить чужим голосом дикие вещи о которых по идее не должна иметь никакого представления крис убеждена в ее дочь селился демон после не давшего результатов медицинского обследования она идет в соседнюю церковь где умоляет о помощи священника иезуита Демиана карса святой отец современный человек, и склонен объяснять подобные странности обычными психическими заболеваниями. Но когда Карс приходит в комнату к девочке и видит, что там творится, он убеждается, несчастное дитя одержимо, и здесь не обойтись без экзорциста, божьего человека, способного изгонять дьявола. Ребенок Розмари Айра Левин это второй роман американского прозаика и драматурга Айра Левина, также известного как автор дважды экранизированного романа Степфордские жены. Однако именно Ребенок Розмари принес писателю наибольшую славу. Эта книга тоже была экранизирована, причем трижды, и в первый раз режиссером стал знаменитый роман Полански: как и изгоняющий дьявола, ребенок Розмари считается классикой литературы в жанре ужасов. По сюжету молодая бездетная пара Розмари и Ги Вудхаус переезжают в Нью-Йорк и оказываются соседями пожилой пары Минни и Романа Костеветов. Розмари знакомится с приемной дочерью соседей, однако вскоре та выбрасывается из окна. Этот загадочный случай оказывается лишь первым в череде ужасающих событий, превративших жизнь Вудхаусов в ад. Пара хочет завести ребенка, рассчитывая для этого идеальные дни. Однажды после ужина у костеветов Розмари становится плохо, а затем она видит жуткий сон, где плывет на яхте сги, который превращается в демона и насилует ее. На утро она видит следы от когтей на спине, а через несколько дней Розмари узнает, что беременная и должна родить 28 июня 1966 года. Шестой, шестьдесят Мини отводит ее к своему доктору, и вскоре Розмари начинает терять вес вместо того, чтобы набирать его. Кроме того, ее мучают постоянные боли. Она начинает есть сырое мясо, а вместо витаминов доктор рекомендует пить особые отвары мини. Розмари начинает изучать книги о сатанизме и различных ритуалах. Она подозревает, что ее соседи и все их друзья, в том числе и доктор, участники сатанинского культа, строящие планы относительно ее и еще не родившегося ребенка, и что ги заодно с ними. Так ли это на самом деле? Или «Розмари» просто сходит с ума? «Судные дни» Адам Невилл Британский писатель Адам Невилл наиболее известен своим романом «Ритуал», экранизированным в 2017 году. Однако, на наш скромный взгляд, это далеко не самая страшная книга данного автора. Его следующий роман «Судные дни» пугает гораздо больше. Кстати, эта книга была самой первой в серии «Мастера ужасов» от издательства АСТ, где позднее вышли и другие книги Невилла. Роман «Судные дни» рассказывает историю независимого режиссера, снимающего документальный фильм о секте, которая существовала в 70-х годах прошлого века и чья история закончилась трагедией. Главным источником вдохновения для Адама Невилла послужила книга «Хелтер-Скелтер» Винсента Буглиози рассказывающие правдивую историю о секте и преступлениях Чарльза Мэнсона. Сам писатель так говорил о своей работе. Это размышление о темной стороне либерализма и общества вседозволенности. О том, как даже самую прогрессивную идею может извратить кучка целеустремленных себелюбцев, подыскивающих себе подходящую жертву. Главный герой романа Судные дни ⁇ режиссер Кайл Фриман, находящийся на грани банкротства. Он получает предложение, от которого не может отказаться за внушительный гонорар, снятие документальный фильм о давно забытой секте «Храм судных дней», почти все члены которой покончили жизнь самоубийством в 1975 году. Все просто. Три локации, 10 дней и несколько выживших, готовых рассказать историю храма на камеру. Но чем дальше заходят съемки, тем больше ужасных событий начинает происходить вокруг съемочной группы. Гибнут люди. Странные видения преследуют самого режиссера, а на месте съемок он находит скелеты неведомых существ, проступающие из стен. Довольно скоро Кайл понимает, что некоторые тайны лучше не знать, а храм Судных Дней в своих оккультных поисках, кажется, наткнулся на что-то страшное, потустороннее, и оно теперь не остановится ни перед чем. Страшные истории. Городские и деревенские. Марьяна Романова. В сборник короткой прозы отечественного мастера ужасов Марьяны Романовой вошли 26 страшных рассказов, созданных на основе городских и сельских страшилок и кладбищенских легенд. Одни истории продолжает традиция русского классического хоррора, плавностью повествования и богатством языка они напоминают рассказы Николая Гоголя, Надежды Тэфи, Алексея Толстого, Другие рассказы похожи на детские страшилки, от которых у всех нас когда-то волосы на голове становились дыбом и пропадал сон. Мужчине на протяжении всей его жизни снятся сны, в которых он является женщиной. Она была замужем, у них была дочь и так далее. Совершенно отдельная, иная жизнь. Однако, которая из них реальность, а которая иллюзия, понять невозможно. Наташа и Марина захотели увидеть свою судьбу в зеркальном коридоре. Наташа решила гадать первой и закрылась в комнате, велев подруге ни под каким предлогом не входить туда, пока она сама ее не позовет. Однако уже начало светать, а девушка все не отзывалась. Подростки часто отдыхают на старом кладбище, и однажды по просьбе первой красавицы компании, влюбленный в нее парень, срывает лилию с могилы. Плач в подвале деревенского дома не предвещает ничего хорошего для новой хозяйки. Красавица Лилия со смертельным диагнозом решается на криогенную заморозку. Внучка отправляется в квартиру к умершей бабушке для того, чтобы забрать семейные драгоценности. Новые хозяева старой квартиры начинают замечать странности в первый месяц проживания в ней. Отдых на природе и поиск дров для костра для компании молодых людей оборачивается весьма непредсказуемо. Сиделка вынуждена провести ночь в одной квартире с мертвой старушкой. Эти и другие жуткие сюжеты ждут вас в книге Марьяны Романовой «Страшные истории». Луна Парк. Ричард Лайман. Американский писатель-фантаст Ричард Лайман, автор 25 романов и более 60 рассказов. На русский язык переведены лишь немногие из них, в том числе роман «Луна Парк» и он, безусловно, стоит прочтения. Действие этого романа, опубликованного еще в 1989 году, происходит в месте, очень подходящем для хорошего хоррор-сюжета. Курортный городок Балета-Бэй славен своими пляжами и большим парком аттракционов на берегу океана. Но достопримечательности привлекают не только отдыхающих, но и множество бездомных, получивших прозвище «тролли», Зачастую агрессивные, откровенно безумные, они пугают местных жителей. В Балета Бэй все чаще пропадают люди, и о городе ходят самые неприятные слухи, не всегда далекие от истины. Припугнуть бродяг решает банда подростков, у которых к троллям свои счеты. В дело вмешивается полиция, но в лунопарке все не то, чем кажется. За яркими красками и ослепляющим светом таится нечто гораздо страшнее любой комнаты страха, и ночью парк аттракционов становится настоящим лабиринтом ужасов, откуда далеко не все выберутся живыми. Слендермен. Аноним. Слендермен — персонаж, известный среди любителей хоррора. Его придумал участник интернет-форума «Something Awful» в 2009 году в подражании персонажам городских легенд. Слендермен или «Тонкий человек» Выглядит как очень высокий, бледный гуманоид с неестественно длинными, сгибающимися произвольным образом конечностями, иногда черными гибкими щупальцами или придатками, растущими из спины. Одна из самых ярких его черт — абсолютная безликость. В качестве интернет-мема тонкий человек приобрел широкую известность, породив ряд фанфиков, образцов фонарта и косплея, а также став персонажем компьютерных и мобильных игр и фильмов ужасов. И, разумеется, книг. Сюжет книги Слендерман некоего анонима» сосредоточен вокруг исчезновения школьницы Лорен Бейли. Ее одноклассники в ужасе. Девушку не могут найти родители и полиция. Только Мэтт Баркер, друг детства Лорен, догадывается, где она может быть. Он видит пугающие сны. Черное небо, темный лес и странный мрачный силуэт между деревьями. Он знает, что это фигура Слендермена. Тонкий человек похищает детей, которых никогда больше не находит. Интернет-мем, загадка, городская легенда или реальность? Никто не знает, кто такой Слендермен на самом деле. Мог ли он похитить Лорен? Разгадка складывается фрагмент за фрагментом, из дневниковых записей Мэтта, онлайн-переписки, газетных заголовков и сновидений. Вымысел или правда, кошмар или реальность? Сможет ли Мэтт Баркер... Узнать правду, пока Слендермен не нашел новую жертву. «Пиковая дама» Максим Кабир Два романа российского писателя Максима Кабира, вошедшие в сборник «Пиковая дама», представляют собой официальную новилизацию одноименных отечественных фильмов ужасов. «Пиковая дама. Черный обряд» и «Пиковая дама. Зазеркалье». Вас ждут две истории о том, как обычные подростки попытались вызвать «Пиковую даму» и каким ужасным последствиям это привело, а также история самой пиковой дамы», мстительного призрака, который не остановится, пока не заберет души тех, кто его позвал. «Пиковая дама, приди». Именно эти слова, которые, как гласит старинное поверье, надо произнести несколько раз, стоя перед зеркалом, чтобы призвать таинственный призрак. Мистический обряд, который многие воспринимают как шутку, веселое и немножечко жуткое развлечение но с зеркалами не шутят, ведь зазеркалье — это мир мертвых, и горе тем, кто играет с духами умерших. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.